0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors,
2: mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
3: Dzień, dobry wieczór. Michał Mieczkowski, Karolina Sołtaniuk, Bartek Klipiński oraz Bartek Opanowski. Witamy Was w dialogu sportowym. Wracamy po dwóch tygodniach nieobecności i zgodnie z tradycjami dialogu sportowego, dzisiaj oczywiście tak jak w każdy dzień ktoś ma urodziny, a dzisiaj urodziny ma Maja Włoszczowska na przykład, także wszystkiego najlepszego, a Maja Włoszczowska niedawno zasłynęła tym, że na niej była dokonana tr- kradzież. Otóż pewien, pewien nieznajomy postanowił się wkraść do jej piwnicy oraz, i ukraść jej parę yy, cennych dla niej egzemplarzy rowerów. Oczywiście sprawcę szybko złapano, no już gdyby tak policja działała, przy każdym obywatelu, no to myślę, że żyłoby nam się zdecydowanie lepiej, a tak? To, to samo chciałem powiedzieć. To każdy, każdy z nas po prostu musi osiągnąć medale olimpijskie. Nie, dynku. ale sądzę,
4: że te rowery akurat to były warte jednak sporo. Podejrzewam, no, że taki jest dobry sporo, samochód, więc 20 tysięcy to
3: minimum. <laughs> taki masz rower albo masz taki dobry samochód. No, teraz to bardziej no. się opłaca rower, chociaż jest coraz zimniej, dzisiaj jest bardzo zimno. Nie wiem, jak tutaj wasze odczucia, ale mi dzisiaj było naprawdę, w do
4: studi studia było bardzo zimno. Możemy sobie pozwolić na czarny humor na tej odyski, czy nie? <ty temperaturę>? uważaj. Tu akurat uważaj. To nic nie powiedz. To nic, dobrze, dobrze.
3: Dziękujemy <t forwards> Arturowi. Obraz pierwszy w historii, ten dźwięk został wykorzystany w dialogu sportowym. Szykowaliśmy się David. do tego bardzo długo w końcu się udało. A teraz miałby czarny humor, będzie humor pomarańczowy, bo czas już na koszykówkę i Karolino oddaję ci głos.
0: No, dzisiaj tak szybko zaczynam. Tak, więc przygotowałam zbiór informacji na temat koszykówki trójmiejskiej, która tutaj działa się praktycznie od 2 listopada. I zacznę z informacjami żeńskiej koszykówki. VB Warka Gdynia 2 listopada zagrała we francuskim Mont de Marsan, gdzie zmierzyła się w piątym meczu Euro Ligi Kobiet z Basketlandes. No wynik niestety 70-79 dla gospodyń, ze świetnej strony pokazała się jak zawsze Alice Kunek, która zanotowała aż 19 punktów oraz najlepszy do tej pory swój mecz zagrała chorwatka Anna Maria Begicz, która zdobyła 18 punktów i zanotowała 7 zbiórek. To była Euroliga. Również możemy coś powiedzieć na temat Trefla Sopot, ponieważ trefla Sopot 3 listopada, czyli dzień później, rozegrał bardzo emocjonujące spotkanie na hali stulecia w Sopocie, gdzie właśnie Sopot uległ drużynie kijów w basket 65-66. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, przegrali tylko i wyłącznie jednym Czy możesz punktem. powtórzyć? 65-66.
3: Dobrze, czyli nie przesłyszeliśmy się.
0: Tak, dla Kijowa, dokładnie tak, Michale. No, emocje sięgnęły z Zenitu, szczególnie dlatego, że na dwie sekundy przed końcem rzut oddał um, um, Bront Young, który jest właśnie w drużynie Treffl Sopot I, i już myśleliśmy, że wygramy w końcu mecz w Eurocapie. Aczkolwiek w ostatniej akcji Michael Coffey z, um, z Kijowa trafił z załuku. No i to niestety wschodni sąsiedzi cieszyli się ze zwycięstwa. No, niestety spotkanie zakończyło się również kontuzją Michała Kolendy i Mateusza Szlachetka. Także naprawdę smutne spotkanie rozegrał tref sobot 3 listopada i również VW Gdynia, czyli z powrotem przeskakuje do żeńskiej koszykówki, ponieważ VW Gdynia również miała takie emocjonujące zakończenie meczu, ponieważ szósta kolejka Energa Basket Ligi. Koszykarki Gundarsa Wetry na swojej hali podjęły Ślęzę Wrocław, która bardzo dobrze zagrała w poprzednim meczu, gdzie wygrała z Polkowicami, które w tym roku sięgnęły po Super Puchar, super puchar w, w Poznaniu. No i koszykówki, koszykówki, koszykarki bardzo dobrze sobie radziły od samego początku, ponieważ Pokonywały Ślęzę Wrocław, aczkolwiek w ostatniej kwarcie coś poszło nie tak i na 7 sekund do końca spotkania tablica pokazywała 71-73 dla Ślęzy Wrocław, ale piłkę miały Gdynianki i niestety gospodynie popełniły błąd 5 sekund przy wprowadzaniu piłki w pole ataku. Piłkę przejęły wrocławianki, no i to one zostały zwycięz- zwycięży- zwyciężczyniami? Szóstej, <grywa> 6, 6, 6, tak, tak, 6 kolejki. Wygrały. Wygrały po prostu, szóstą kolejkę Energa Basket Ligi Kobiet. No jest to już druga porażka Gdynianek w polskiej lidze koszykówki kobiet. No także zobaczymy, zobaczymy jak będzie dalej, ale za to z bardzo dobrej strony pokazało się w końcu aseko. A Seko Gdynia, które, y, które wygrało z Kingiem Szczecin, korzykarze nie oddali prawie y, ani na moment prowadzenia i pokonali rywali 80 9,65. Z bardzo dobrej strony pokazał się Dominik Wilczek, który obrał świetną taktykę na rywali i nie jest to zdziwieniem, ponieważ Dominik był zawodnikiem Kinga Szczecin przez trzy ostatnie sezony, także świetnie sobie z nimi poradził i zanotował 20 punktów, w tym cztery razy celnie trafił z dalini. także bardzo dobry, bardzo dobry wynik. Jeszcze mam tu informacje na temat ostatniego meczu Energa Basket Ligi, tym razem mężczyzn, ponieważ w ubiegłą niedzielę Tref Sopot przegrał z Anwilem Włocławek 81-61 i tutaj również były takie emocje dość negatywne, ponieważ przez trzy kwarty podopieczni Marcina Stefańskiego prowadzili to spotkanie w ostatniej, w ostatniej kwarcie. Coś naprawdę poszło nie tak, ponieważ oni zdobyli tylko sześć oczek, a Włocławek odjechał im na 20 punktów do przodu. Także naprawdę smutne spotkanie. I na koniec moich koszykarskich emocji i koszykarskich informacji chciałabym powiedzieć, że nasze koszykarki, kadra, kadra... właśnie kobiet. 11 listopada, czyli w środę o godzinie 20 rozegra pierwsze spotkanie, kwalifikacje do Eurobasketu 2023 i tam również możemy zobaczyć trzy nasze Gdynianki. Jest to Kamila Borkowska, Kamila Podgórna i Marisa Kastanek. One zmierzą się w środę, tak jak mówiłam, o godzinie 20 z Albanią, a trzy dni później pojadą do Turcji, gdzie zmierzą się z gospodyniami. Także tak się zapowiada koszykarski, najbliższy listopad dla koszykówki kobiet. I tym chciałabym zakończyć mój monolog. Dziękuję bardzo.
3: Kropka. A tutaj padła w trakcie monologu nazwa Aseko, i myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przejść do siatkówki mężczyzn, ponieważ Aseko również ma zespół, który sponsoruje w siatkarskiej plus lidze mężczyzn. No i tamtejsza Aseko, Aseko Resowia, no nie za dobrze radzi sobie właśnie w polskiej lidze.
4: Ja doszedłem do wniosku po meczu Asekoresowi Rzeszów z Zaksu Kędzierzyn Koźle, że włodarze klubu i główny sponsor w sumie jednocześnie, musi mieć gigantyczną cierpliwość do prezesa, do swoich wyborów transferowych i tak dalej, i tak dalej. Wynik zakończył się, znaczy mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Zaksu Kędzierzyn Koźle i ten mecz to jest taki doskonały papierek lakmusowy na sytuację w polskiej kadrze dotyczącej Pozycji rozgrywającego. Moim zdaniem.
3: Rozgrywającego, ale w sumie też musimy powiedzieć, kto y, przed początkiem tego sezonu zasilił Resowie. To jest też cała Miałam, kadra,
4: większość kadry polskiej. Miałem do tego przejść i mm, dwóch panów, mianowicie pan Zatorski i pan Kochanowski przeszli z Aksy kędzierzyn Koźle do Aseko Resłowicz Rzeszów. No i plany były jasne, żeby wykorzystać ten potencjał kadrowy jak najszerzej. Mm, w przełożeniu na, na naszą plus ligę. No i. W sumie każdy spodziewał się tego, że doświadczenie właśnie międzynarodowe tych siatkarzy przełoży się na. A jeszcze pan drzga, zapomniałem. I pan, pan ale pan drzyzga już jest od dłuższego <laughs> czasu w klubie. No i wszyscy oczekiwali, że, że doświadczenie kadrowe tej trójki przełoży się na wyniki. Dotychczas tak kolorowo nie jest. Nie wiem, na seko to chyba jakaś klątwa ciąży, bo, bo od jakiegoś czasu chyba od, od momentu jak jak trener mojego ukochanego klubu zakończył współpracę z Asakorosową Rzeszów, pan Andrzej Kowal, to w zasadzie tam nie ma żadnych, żadnych pozytywów. Ale wracając do mojej początkowej myśli dotyczącej rozgrywającego, wiele dziennikarzy, wiele Mayvenów, że tak powiem, rozpisuje się na temat pozycji właśnie rozgrywającego w Rosowi Rzeszów. Przypominam, że statuetkę MVP za to spotkanie dostał Marcin Janusz, czyli rozgrywający nowy z Kędzierzyn-Koźle, który, który opuścił Gdańsk w, tamty, w tym sezonie. No i co by tu powiedzieć?
3: No, zdobył Marcin Janusz, a nie zdobył Fabian Rzyzga tej statuetki. No w zasadzie, jeżeli,
4: jeżeli chcielibyśmy to podsumować w takim krótkim, takim krótkim żołnierzskim zdaniu, no to tak. Ale jeżeli chodzi o jakieś szczegóły powiedzmy, No to pierwsze, co się... I to nie są tylko moje słowa. Nie chcę, chcę, żeby tutaj wyszło znowu, że jestem hejterem klasycznie. Ale... (śmierdzi)
0: (śmierdzi) (śmierdzi) Nie, nie wyszło. Przecież nikt nigdy tego nie powiedział.
4: (śmierdzi) No, przypomnę ci audycję dwa tygodnie temu.
0: Mnie nie było dwa tygodnie temu.
4: A to trzy tygodnie temu, bo byłaś. Ciebie też nie było, Bartku, (śmierdzi) dwa
3: tygodnie temu. No, bo nie było mnie.
4: No nie. No, a co, a czy, czy, dyskusję
3: czy ktoś nom... z ciebie w Nie, no, no skądże znowu. No właśnie, to ja tak samo Dobrze, ale, w życiu.
0: Czerwienieje się ze złości, ale przejdźmy dalej. Nie, to
3: po prostu to ten światł ma
4: wygaszoneść. No, to tak pada na twarz. Tak. Wracając do tematu rozgrywającego, Fabian Drzyzga cierpi na lekką nadwagę. To po pierwsze. O, to... wiedzia- wiedziałem, że
3: to wypominam, bo też chciałem o tym
4: powiedzieć. Znaczy ja sam. Znaczy, ale no... to
0: wszystko, przepraszam, że się wstrącę, ale to wszystko dzięki małżonce, która po meczu, na przykład ostatnim meczu na Igrzyskach Olimpijskich stawiała post na Instagrama i napisała, kochanie, nie martw się, wracaj do domu, naleje ci szampana. Przecież to tylko przegrany mecz. Także taka mała e, tutaj właśnie. Widać, że
4: żona jest ekspertką. No to nie jest na Lewandowska siatkówki,
3: nie, nie, nie. trzeba powiedzieć.
4: <laughs> ale no więc zdecydowanie jest na diecie glutenowej. Wiecie i kurczę, jeżeli chodzi o tą pozycję, no to, to jest pozycja tak naprawdę z, kluczowa. Z wszystkich. To, to, że jest kluczowa to po pierwsze. Po drugie, ona jest najbardziej wymagająca fizycznie, jeżeli chodzi o wytrzymałość zawodnika. No jeżeli
3: ktoś ogarnia w miarę taktykę, to wie jak, w jaki sposób musi się poruszać między strefami i tak dalej rozgrywający, więc to faktycznie to faktycznie może wykończyć. Jeszcze to w ogóle mi się zwraca zwracam na to uwagę, jak Fabian może nie w pierwszych setach meczów, ale już jak jest, yy, końcowe sety są, no to on raczej nie wyskakuje, żeby wystawić te piłki. On, on, właśnie <grystanie>
4: to, to, to też to zauważyłem, że o ile on jeszcze w tych początkowych, w tych początkowym stadium powiedzmy, swoim, to, <grystanie> to brzydko brzmi, ale swojej kariery, <grystanie> e, skakał dość, może nie wysoko, ale normalnie skakał. No. To tak teraz, tak, tak, on, tak naprawdę tylko odrywa... to na zdjęciach dobrze widać, jak te czubki odrywa. Bóg, to są tak. No 5 ja centymetrów wiem, od no, podłogi w zasadzie. Ale chcę powiedzieć, że Jeżeli on by dostawał idealne przyjęcie, no to dobra, to nie jest takie ważne, żeby mieć tą kondycję, no bo w zasadzie wchodzisz w jeden z góry ustalony punkt, punkt, tak zwana strefa zerowa. No i nie musisz popisywać się jakąś tam wybitną prędkością, czy tam wydolnością. Gorzej, jeżeli nie masz przyjęcia. A w meczu z z Aksel Kędzierzynkoźle tego przyjęcia nie było. I na miejscu wodaży zastanowiłbym się nad pozycją rozgrywającego. Zresztą w ogóle też... Pozy... A pozycja Libero?
3: Bo w ćwierka, ćwierkają i da się to zauważyć, że Paweł Zatorski po ostatniej konduzji nie jest w wybitnej
4: formie. Ale to już pod koniec sezonu reprezentacyjnego dał. o no się tak, zobaczyć, jak, tak. Właśnie że... O tym mówię. że on jest bez formy. Nie no, akurat o ile w Zatorskiego wierzę, że, się... że wróci do tej formy... A czy wierzysz w Kochanowskiego? Ale Kochanowski miał dobre statystyki akurat. W sensie on tam miał... Już zaraz ci powiem. Mm.
0: Michał, nie podpuszczaj!
3: A wizualnie, wizualnie jest możliwe. No Kochanowski z tego dobrze sensie, się trzyma. Słuchaj. Sensie...
4: Kochanowski był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem z Osechoresowi Rzesów i 7 punktów atakiem. Jak na przegraną, 3-1 no i na pozycji środkowego to jest dobry Bo wynik.
3: Słyszałem głosy, że faktycznie Huber, który nie łapał się do y, kadry y, w ostatnim sezonie reprezentacyjnym, zagrał leby mecz lepszy od niego. Nawet Reino w sumie
4: no teraz jak będzie nowy trener, to zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, ale moim zdaniem, nie no, Kochanowski nadal chyba się trzyma tej.
0: Kochanowski po prostu topu. ma dobre geny.
3: Lepiej bym tego po prostu nie podsumował. Więc może teraz dam ci Bartku możliwość wyboru, albo mówimy o meczu Ślepska, albo powiemy o Skrze. Nie chcę, skrze, być, nie chcę skrze. być zbyt stronniczy. Na jesteś naprawdę. i tak zawsze ale jesteś. Nie,
4: no do, rozmawiamy o Skrze, dobrze. Dobrze, Sam tak, tego ma to już bienie 6 asów. A właśnie, ta kolejka plus igi, dobra, na, do Ślepska nawiążę. Da, dała mi do zrozumienia, jak bardzo istotną, istotnym elementem gry jest zagrywka, bo słuchajcie, w, jak grał Ślepsk, powiedzmy z Nesą, i jak grał, grała Skrała chatów z projektem Warszawa, Warszawa zero zagrywki. Kwolek wchodzi, siatka albo out. Grobelny wchodzi, siatka albo Nowakowski out. Nowakowski wchodzi. Petkowicz, siatka albo out. Nowakowski... No to out, siatka to wiadomo. To samo. I w zasadzie no kurczę, to jest tak naprawdę sól tej, tej gry i jak ci nie siedzi zagrywka, no to jednak może warto poświęcić cały trening na szlifowanie. To już Michał po, po, nie pośpiesza, więc no tak, kończymy.
3: Ponód, ostatnie zdanie. jakbyś byś podsumował tę
4: kolejkę plus ligi? Rozczarowująca. Były dwa. Wszyscy, wszyscy mówili, że będą dwa mega mecze. Mam na myśli tutaj właśnie skręt z Warszawą i Aseko z Aksą, a okazało się co najmniej znaczy moim zdaniem, bo ja spodziewałem się o wiele więcej po, po tych widowiskach, że jednak będzie troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o poziom sportowy.
3: Jeżeli nie byliście zadowoleni z tego wejścia dialogu sportowego, to możemy Wam obiecać, że już w następnym będzie się działo.
5: How, how he rides Oh, the passenger He rides and he rides He looks through his window What does he see? He sees a sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city in his sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is yours and mine And all of it is yours and mine So let's ride
4: Paweł Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
3: I Teraz nadszedł, na, nadszedł czas na gwóźdź tego programu, tego wydania Dialogu Sportowego. Czas gwóźdź? czy strzykawka? He he. Czas na dyskusję na temat dopingu w sporcie. Przed nami materiał na temat właśnie dopingu w sporcie, a będzie to krótka rozmowa przeprowadzona w czasie pierwszej ogólnopolskiej konferencji prawa medycznego i farmaceutycznego, w tym materiale usłyszymy panią mecenas Karolinę Letniowską oraz pana mecenasa Konrada Twardowskiego, którzy właśnie będą się wypowiadali na temat dopingu w sporcie oraz kontrowersjach na temat kontrowersji z nim związanych, więc czym jest doping w sporcie?
2: Doping to jest stosowanie właśnie przez zawodników substancji zabronionych według Światowej Organizacji Antydopingowej albo zabronionych metod. Generalnie jest to wpływanie w sposób nieuczciwy na zwiększenie swojej możliwości zdobywania dobrych wyników, nie poprzez swój profesjonalny trening, przygotowanie, tylko przez ingerencję w, w, w swój organizm. Zarówno metody, jak i substancje zabronione dzieli się na takie, które, które są zakazane czyli zarówno w trakcie rozgrywek sportowych, jak i poza nimi, w okresach jakichś międzysezonowych, jak i takie, które są zakazane jedynie w trakcie trakcie rozgrywek. Został wprowadzony również podział na środki i metody określone i nieokreślone i jego podstawą jest to, jak bardzo jest prawdopodobne, że zawodnik to stosował nie w celu zwiększenia swoich wyników sportowych, tylko w jakichś innych celach i jednym z takich przykładów są właśnie środki odurzające. Są to takie środki, które tak jak my je rozumiemy, środki odurzające, to jest, nie wiem, MDM, ma kokaina, heroina, czyli takie, które są stosowane, nie wiem, czy dla zabawy, czy z uwagi na swoje uzależnienie, ale niekoniecznie w celu zwiększenia swoich wyników sportowych.
1: Wyjątek terapeutyczny to będzie sytuacja, w której właśnie stosowanie substancji zabronionych, czy to tych zakazanych w trakcie rozgrywek, czy bezwzględnie zakazanych, lub stosowanie metody zabronionej nie będzie stanowiło naruszenia przepisów antydopingowych. Jest to sytuacja, w której takie zawodni z uwagi na swoje potrzeby medyczne, lecznicze, wystąpienie jakiejś Choroby musi stosować środki niedozwolone, które znajdują się w jakichś lekach, środkach medycznych, lub po prostu musi podjąć leczenie metodą, która może zostać uznana za metodę zabronioną. No, tutaj jest to obwarowane kilkoma warunkami, tak? między innymi właśnie potrzebą leczenia, która musi być stwierdzona medycznie przez lekarza, musi to być jedyna możliwa opcja. Tak? Zawodnik przede wszystkim musi w pierwszej kolejności wnioskować o leczenie alternatywne, które nie wiązałoby się z naruszeniem przepisów. Antydopingowych. I po trzecie taki sposób leczenia musi być w taki sposób stworzony, przygotowany przez lekarzy, aby nie zwiększało to wydajności zawodnika względem zawodników, którzy albo nie stosowali takich środków, albo którzy po przebyciu takiej samej choroby w sposób naturalny będą mieli jakiś poziom sportowy i żeby zawodnik, który stosuje tą substancję zabronioną ze względu na cele medyczne nie był w lepszej sytuacji. Na pewno będą osoby, które będą z tego korzystały w sposób no, nieodpowiedni tak dla własnych celów. W mojej ocenie jest to słuszne działanie Oświatowej Agencji Antydopingowej, po prostu żeby ratować zdrowie i życie zawodników, które jest tak naprawdę najważniejsze.
2: Kluczowa jest trafność decyzji i ten przykład, którego nie zdążyłem chciałam podać w trakcie konferencji. To był przykład zawodnika Akmeda Kuru, który chciał stosować substancję, która nazywa się klomifen i ona służy do leczenia niepłodności. I on był w takiej sytuacji, w której jakby ten wyjątek terapeutyczny nie został udzielony i on został postawiony przed wyborem czy rodzina, czy kariera. I w okresie międzyrozgrywkowym zastosował tą substancję. Zostały na nim przeprowadzone badania antydopingowe, które wykazały jej obecność w organizmie i on został wtedy Wskazany na 4 lata dyskwalifikacji, co zakończyło jego karierę i w, tym, w tej sytuacji w mojej ocenie jakby tutaj surowość tej kary była znacznie za wysoka i nie brała pod uwagę kontekstu, w którym to zostało wydane, więc uważam, że w sytuacjach, w których te naruszenia są ewidentne, zaostrzanie kar być może byłoby dobrym rozwiązaniem, ale przede wszystkim możliwość, ta elastyczność wachlarza kar powinna być taka, aby odpowiadać różnym sytuacjom faktycznym, które są niezliczone zarówno w świecie zawodowym, sportowców, jak i w ich świecie rodzinnym.
3: A w studiu witamy autorkę tegoż materiału, Dominikę Józefowską. Witamy serdecznie. Cześć, dzień dobry. Tak, jest to de- kolejny debiut w tym roku w dialogu sportowym. Rotacja osobowa w tej audycji jest niesamowita. Jeżeli śledziliście nasze zeszłoroczne audycje, no to, to, to raczej było tak spokojnie. Tu nas było tylko dwóch, a teraz się po prostu dzieje. Także parę słów do fanów.
6: Nie wiem, co mam powiedzieć.
3: Jak było na konferencji?
6: Było dosyć mało osób.
3: Czyli nie jest to ciekawy temat, doping w sporcie. Generalnie sport nie jest ciekawym tematem, to wiemy.
6: Doping akurat był najciekawszym tematem na tej konferencji.
7: Jest to ogólnie bardzo ciekawy temat. Możemy o tym porozmawiać, na przykład o tym, jak walczy się dopingiem z dopingiem w jednych sportach, Bartek w jednych się Lipiński nie walczy. drugie zdanie <laughs>
3: dzisiejszej. Tak, tak że... ale już teraz mogę się już uruchomić. Chociaż...
7: Uruchamię się. A propos oczywiście. uruchamiania Bartka Lipińskiego, przypomnijmy, że za 10 dni zaczyna się sezon skoka narciarskich. Już...
3: Czyli za 10, czyli nie za 7, czyli w następnej audycji jeszcze nie będzie.
7: Będzie już zapowiedź tego nie na A, będzie
3: zapowiedź. No, ale nie będzie podsumowania. Będzie typ jak 90% Kontynuł. dialogów.
7: Kontynuł. <laughs> skoki przez połowę, a potem forma przez tak. drugą połowę. Dobra, wracając do dopingu. Co można właściwie powiedzieć? No, bardzo, bardzo dobra wypowiedź, ale możemy tak teraz powiedzieć o...
3: O sportach, w których y, nie odnotowuje się tak często tak. przypadków. Tak, dokładnie chciałem tak to, to powiedzieć.
6: Tak, to tak. może, może zaczniemy od kolarstwa, w których... To, to jest bardzo rzadkie zjawisko w kolarstwie, prawda?
3: Ale jak już się zdarzy, to Huch. Tak, ale teraz jeszcze... <laughs> Bartek, zostałem, sam, Bartek, Bartek sam nie wierzę, że ma tutaj możliwość porozmawiania o kolarstwie. Mam, mam kogoś, z kim mogę o kolarstwie samym sobą.
7: E, no to teraz powiem, dlaczego o klasie. tak często się słyszy w prawie dopingu? No bo w kolacji się walczy z dopingiem, w przeciwieństwie do innych dyscyplin sportowych. W kolacji się walczy z dopingiem, osoby wpadają w biegach narciarskich, w lekkiej, w biatlonie, no i innych sportach wytrzymałości w ogóle W większości zaczęła się walka z dopingiem. Na przykład są takie dyscypliny, które też się biega bardzo dużo, co 3 dni przed 90 minut na przykład, albo.
3: No tak, około, no tak.
7: Albo walczy się przez 12 rund w ringu, czy 5 rund w, albo się w klatce, się kto woli. Też. Albo biega się po parkiecie co co dwa dni przez cztery kwarty.
0: No tak, no trzeba zaznaczyć chyba, że najczęściej doping jest odnajdywany, tak nie wiem, badany czy znajdywany właśnie w sportach wytrzymałościowych. I tutaj też możemy podać minimum chyba trzech medalistów olimpijskich, którzy którzy zostali przyłapani na dopingu, czy wiecie o kim mówię? Kto wie?
7: Z jakiej dyscypliny?
0: No mogę podpowiedzieć właśnie biegi narciarskie.
7: Uuu, tam to dużo tego było.
0: <grymne> Ale medaliści olimpijscy, medaliści olimpijscy. Oje,
7: byli Rosjanie, na w Soczi.
0: No na pewno była to między innymi Teresa Jochauk, która no. była przyłapana, <grymne> Szarapowa w tenisie, no i znany wszystkim kolasz czyli?
3: Na dopingu, na igrzyskach? To jest ten. Armstrong miał medal na igrzyskach? Miał. Ten, to jest ten, Miał? ten, co na Księżycu wylądował, ten Armstrong, ten, którego ten,
7: imię nie wolno wymagać podobno, więc.
6: A temat Armstronga to jest tak rozległy, że tu jednej audycji by nam nie starczyło.
7: Ale wracając właśnie, uh, no to właśnie, mamy te wszystkie dyscypliny sportu i noga cudowni nikt nie wpada. Mamy największe pieniądze, też się, jest ważna w tym sporcie.
0: W Piusen. kopanej?
7: W piłce kopalnej biega, <laughs> się biega. przed 90 biega, biega się, nie? walczy. Jak popatrzysz na polskich piłkarzy, którzy umierają w
3: 70 minucie, a piłkarzy, którzy cały mierz biegać, to. To jest niesamowite, że polska piłka jest oparta na fizyczności, a Polacy się tak szybko męczą. Tak. No i mamy. Czyli tak, są
7: uczciwi. No i mamy takie dyscypliny sportu, że no, najwięcej osób prawie, są największe pieniądze do wygrania. Jest to wytrzymałość jest bardzo ważna. Nikt kompletnie nie wpada. No ale dlaczego? Jak w Kolaswie zaczęto walczyć z no to sponsorzy zaczęli odpadać. Opinia się zrobiła o no, kolestwie jaka jest. No i właśnie no, tego, chcą też uniknąć inne dyscypliny sportowe. No i...
5: <grym>
7: A doping w piłce nożnej jest, chociażby mam wycinek, znaczy nie wycinek, ale mam fragment książki, który jest cytowany wywiad Franza Beckenbauer'a z 1977 roku dla magazynu Stern, tam tam takie źródła, czyli gwiazda. Może I może teraz Franz, e- e- Franz, Becken- się się Franz, Becken- Franz Beckenbauer powiedział wtedy, że sam powiedział to, że kilka razy w miesiącu mi transfuzję krwi przeprowadzono mnie. piłkarze. No w końcu cesarz, tak? Włącznie z nim, więc no...
6: Nie no, ale oczywiście w piłce nożnej też jest stosowane. Przecież była y, sytuacja z lat 90. w Iwentusie, którym i jest potwierdzone, że oni stosowali erytropoetynę. Więc lekarz podawał całej drużynie piłkarskiej, ale tak przedłużano te wszystkie postępowania, no, że w końcu doszło do, do przedawnienia i jakby sprawa się rozeszła.
7: Dokładnie, jeszcze mieliśmy taką słynną aferę 15 lat temu, Operacją Fu- y- Puerto. Fuerto czy puer- Puerto. Puerto? Puerto. Operacją Puerto. Tak, to była wielka afera w Hiszpanii wokół doktora Fuentesa. Tak taki drugi doktor złot, taki pierwszy, to był doktor Ferrari, nomen, nomen, we Włoszech, a drugi właśnie e, e, Fuentes. No i Fuentes w, powiedział w trakcie przesłuchiwania, przesłuchiwania, że jego klientami byli, oprócz szkolarzy, znani hiszpańscy tenisiści. Hmm, o kogo no, może no, chodzić? Nie mam pojęcia. E, najlepsi piłkarze hiszpańscy.
6: O, tutaj to bym polemizowała, bo to była taka troszeczkę e, zemsta za to, że ktoś mu nie chciał za coś zapłacić. Z tymi piłkarzami to ja bym uważała.
7: No tak, ale powiedział, jeśli tym nie zajęto? kompletnie nie było żadnych...
6: No, bo nie było żadnych dowodów.
7: A ty nie się Inne dyscypliny sportowe? A
6: tego to nie wiem. No właśnie. No, ale tu w ogóle była taka afera, że nikt się tym nie chciał zająć. Przecież on ostatecznie został uniewinniony.
7: No tak, ale w końcu kolarzy też przepano na tym, który brał u niego udział.
6: A w ogóle czy te próbki zostały przebadane? Kolarzy, tak. Tylko kolarzy? Bo one miały być zniszczone generalnie.
7: No
3: tak.
6: No i generalnie chyba nie zostały zniszczone, ale nikt ich chyba nadal nie przebadał.
3: Dokładnie. Tak, miały zostać przebadane. No za duże pieniądze są
7: to straty w tych dyscyplinach no, sportowych. Właśnie, inne, jak, właśnie. Jak, tak jak nie wiadomo, o co chodzi, to, to chodzi o pieniądze. O
3: pieniądze, dokładnie tak.
7: I uważam, że nie będzie... Tak jak w tych mniejszych dyscyplinach sportowych, jakaś tam walka z dopingiem jest... Wiadomo, że doping zawsze będzie... to jest
3: mniejsza dyscyplina sportowa.
7: No właśnie, skolarstwo to jest duża dyscyplina sportowa i najwięcej chyba straciła na tym. Ale no, doping był, jest i będzie, No tylko pytanie jak z nim walczą, jak, jak, jak z nim się walczy i jakie pole do popisów w cudzysłowie, hmm. mają hmm. zawodnicy w tak kwestii tego dopingu.
3: Wiesz, ja też znam, już mówiliśmy o tym małym sporcie takim jednym, o którym tutaj w ogóle nie mówimy w tej audycji i tak jak zostało powiedziane, tam się raczej y, osób, które wpadają na dopingu nie ujawnia, chociaż był przypadek, bramkarz Ajaxu Amsterdam, Andreonana, no miał.
7: Wracałem, tak. Jeszcze wracając właśnie do tego nieujawniania, to możemy sobie przypomnieć, w historię tego, którego imienia nie można wymawiać, amerykańskiego kolarza, pierwszego czarnego kolarza na księżycu z trąbką, jak to woli, no, który wpadał na dopingu. No, nawet było potem ujawniono w śledztwie, że były jego próbki, był tam doping, no, tylko że był kryty przez wszystkich dosłownie, no, przez, włącznie z UCI. Więc.
6: Ale to jest właśnie bardzo ciekawa e, sprawa z tym kryciem, bo to nie jest pierwsza federacja sportowa, która kryje sportowca bo jak ja czytałam, to przecież on powinien już dawno być, mówiłam o Armstrongu oczywiście, on powinien już dawno być złapany, przecież on miał tak wysoki poziom tego hormonu, tej gonadotropiny kosmówkowej, o ile się nie mylę, że to jest niemożliwe, żeby nikt tego nie wykrył i najprawdopodobniej wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt nic nie zrobił, tak? Nawet przecież Unia Kolarska, ona musiała mieć o tym świadomość, tak, tak. ale to nie jest jedyny przypadek. Ja znam inny przypadek, to jest przypadek Sunayanga, pływaka, on również został złapany na dopingu. Za pierwszym razem dostał tylko trzy miesiące zawieszenia przez Międzynarodową Federację Pływacką. Natomiast za drugim razem on zniszczył próbki. jakby Kontrolerzy mu pobrali. On nie chciał, żeby one zostały oddane, więc zniszczył te próbki. No i jakby na początku ta Międzynarodowa Federacja Pływacka stwierdziła, no dobrze, to nic ci nie zrobimy. Ale wada wkroczyła do akcji i, i wada dopiero postanowiła, że nie no, coś tutaj jest nie tak. On jednak zniszczył te próbki, to jest uznawane jako doping. I zostało dopiero wszczęte postępowanie, które też było bardzo śmieszne, bo najpierw on dostał 8 lat, a potem zostało to skrócone do 4. Dlatego, że sędzia, który zajmował się tą sprawą, miesiąc czy dwa miesiące po zakończeniu napisał jakieś antychińskie posty na Twitterze bodajże, I prawnicy Sunayanga się tym zainteresowali i dlatego to zawieszenie zostało skrócone do 4 lat.
3: Także morał jest z tego taki, uczmy się języka chińskiego, żeby móc potem kolaborować i współpracować z prawdopodobnie przyszłym, najmocniejszym państwem świata. Zdanie kończące, bo czas nam się kończy, a jeszcze dużo ważnych tematów do poruszenia.
7: Zdanie kończące moje jest takie, że doping był, jeśli będzie w sporcie niestety, no z tym się nie wygra, ale można utrudniać potencjalnym oszustom oszukiwania.
3: Myślę, że nikt by lepiej nie podsumował, chyba, że ktoś chce przebić Bartka w podsumowaniu, ale nie widzę tutaj. Karolina, ty się nie odzywałaś jakoś w trakcie tej dyskusji. Ja Jakie byłam bardzo
0: zainteresowana tym, co nasza nowa koleżanka zaczęła tutaj mówić i że bardzo żałuję, że, że więcej nie odczytałaś swoich informacji z kartki, bo, bo byłam bardzo zainteresowana Ale to był... tym wszystkim.
7: Właśnie teraz spojrzałam, że ta kartka jest bardzo tak, tak, to było dużo ciasno interesu... zapisana.
6: Tak, to było dużo takich e, bardzo Niektórzy śmiesznych się przykładów. Niektórzy się przygotowują do
7: audycji. No właśnie, do nas. <śmiech> nie
6: wiem, o kim mówisz. <śmiech> bardzo,
0: bardzo dużo interesujących rzeczy, więc więc no, żałuję, że po prostu więcej mnie, nie opowiedziałeś. Może zrobimy ciąg dalszy nie następnym
3: razem. Ciąg dalszy interesujących rzeczy będzie ale już trochę mniej powiązanych z dopingiem. Ale słuchaj,
7: słuchaj możemy zrobić co miesięczny kącik dopingowy na przykład w dialogu sportowym. Będziemy
3: sobie erytropoetynę da, dawać, tak? Dodatkowe porcje.
7: Słuchaj, doktor Ferrari kiedyś powiedział, że erytropoena nie jest groźna. Jest jak, jak, jak sok pomarańczowy. Jeśli Pomidorowy się, bardziej. Pomarańczowy powiedział, że jeśli to, się wypije za dużo soku pomarańczowego, to też może zaszkodzić. Ale w małych ilościach... Zależy, czy
3: wcześniej umiesz zęby, czy później. Wtedy może być negatywny efekt. Brakowało teraz tego dźwięku. Tak, tak, brakuje tego, brakuje tego dźwięku Zaraz będzie włoga. Tak, to jest idealne przejście do tematów zupełnie już niepowiązanych z dopingiem w sporcie.
4: Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie Sportowego Dialogu.
3: Skoro siatkarz Ślepska w Suwałki pozdrawia słuchaczy Dialogu, to to może oznaczać tylko jedno, do studia wraca człowiek z Suwałk. Jestem, dzisiaj na Suwałek.
4: <grym> Jeszcze raz powiesz Suwałek.
3: <grym> o, bardzo dzisiaj napięta atmosfera w studiu, proszę Państwa.
4: Jak klasyk mówił, plandeka na żuku. Napięta. Napięta, jak Plan
8: na żuku. Dlatego czas się uspokoić i przejść do... Dokładnie, bardzo... na bolidach Formuły
3: tak, 1... Tak. Nie ma plandek, przynajmniej jeszcze. Nie wiadomo, jakie zmiany regulaminowe będą w przyszłości. Za nami Grand Prix w Meksyku, zwycięzcą Max Verstappen, drugi Louis Hamilton, trzeci Sergio Perez i chyba I tyle dziękujemy. No dobrze, to teraz przerwa muzyczna. Nie, żart oczywiście. Sergio Perez na podium to chyba najlepsza informacja niedzieli.
8: Tak, i prawie by chwycił Hamilton, ale no, niestety. Hamiltona
3: na umierających oponach Tak, tak, tak
4: Wiecie co? Mnie ten ten wyścig uświadomił Tak jak w siatkówce mecz mnie uświadomił Jak ważna jest zagrywka, to tak, ten mecz uświadomił mnie Jak beznadziejne są te bolidy Jeżeli chodzi o ściganie Przecież to było widać jak na dłoni Że jadąc za innym bolidem Tak naprawdę nie da się utrzymać dobrego tempa Ze względu na brudne powietrze, które jest przed bolidem I teraz tak jak Hamilton jechał za dublowanym bodajże Raselem, kimś tam jechał, mm-hmm. tempo mu siadło absolutnie. Tam chyba nie wiem, pół sekundy wolniej jechał. I Perez go tak naprawdę na jednym kuku tak, odrabił tak, chyba 80. Z kolei jak Perez do, dojechał Hamiltona, w sensie no już zbliżył się tam powiedzmy na odległość DRS-u.
3: No bo zaczęło się dublowanie, kółka, tam był Norris bodajże i później. Tak, jeszcze no i, w, i tylko w zasadzie, w
4: zasadzie, tylko dzięki nim Perez zdołał dojechać na tą odległość pozwalającą mm-hmm. na użycie DRS-u. A z kolei jak Perez już się zbliżył do Hamiltona, to te brudne powietrze sprawiało, że Perez nie był w stanie jechać za Hamiltonem i strata z pół sekundy czy tam z 80. zwiększyła się nagle do dwóch sekund.
8: A przypomnijmy, on miał przewagę aż no, około 10 okrążeń na pit stopach. Te opony były takie młode.
4: Co mówił inżynier wyścigowy Hamiltona na 61 okrążeniu bodajże? Nie, na 51. Ale jak szczegółowe już jak pytanie. Już... Nie, nie, nie. Znaczy, akurat to mi się Kto wbiło w pamięć. Ja oglądałem, ale. To mi się wbiło w pamięć, że na 50. wyścig miał 71 kółek bodajże, mm-hmm. tak? Tak na, 50, tak. na 51. okrążeniu, jak Hamilton rozmawiał z e, swoim inżynierem bo- wyścigowym, Boningtonem, Peterem, e, on powiedział mu, że zgodnie z tempem Pereza, Perez dojedzie, znaczy zbliży się do niego dopiero na ostatnim kółku i podejmie próbę wyprzedzania. Kiedy to się stało? 10 kółek przed.
3: No ale tak naprawdę cały czas byliśmy w napięciu, bo to wyprzedzanie mogło nastąpić zdecydowanie wcześniej, a koniec końców najlepszą okazję Peres miał właśnie w ostatnim kółku, co się nie udało.
8: Mnie też zastanawia, jakim cudem oni tak pieprzyli strategię na starcie. Jakby nie posolili posolili strategii. No naprawdę, ale Mercedes, oni po raz pierwszy w tym sezonie przecież mieli oba miejsca startowe na, 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 z przodu stawki i nie zajęli zewnętrznej.
7: Mercedes po raz pierwszy w tym roku pod koniec sezonu miał pierwszy rząd
4: w całości. Niesamowite. I tak, tak, zgodnie tak, z tradycją tak. wyścigunia wygrała osoba, która była na pole <laughs> <laughs> o,
3: Bo Walter i Bottas też zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o ten wyścig. I tak. Kolejny... Yy,
4: Michał, to to na pewno pamiętasz. Co powiedzieliśmy, gdy yy, Bottas na pierwszym kółku się zespinował? O czym pomyślałeś? No. No, po, no rozmawialiśmy o tym na komunikatorze. Nie, ten Merdz. No, no, no nie chciałem być tutaj
3: aż tak złośliwy, ale no to jest prawda. Myślę, że większość fanów Formuły 1 już nie chce ósmego tytułu.
4: Wiecie, co było jeszcze dla mnie highlightem tego weekendu? Dyskusja nie. Mazepina ze swoim inżynierem wyścigowym.
7: Tak, jak <głos> do Michała Mika, Mika, Mika podjeżdżą. Jesteśmy jesteś? Zmika, Mika, Polsce, mi do Michała
4: Szumachera.
3: A Mik? Mikołaja Szumachera. O, o dobre. A już Miko, jednego Mikołaja w studiu
4: mamy. Podjechał Przepraszam i... bardzo,
3: nazywam się Mateusz. Ale <głos> ten drugi ma Mikołaj. A
4: ja na przybrane nazwisko myszowów. To może wytłumaczmy o co chodziło, bo tak nie, nie nie wie o co chodzi. Yy, to wytłumaczyć? Tak, oczywiście. Dobrze. Prosimy. Na sesji kwalifikacyjnej w, w sobotę miała miejsce wymiana zdań pomiędzy inżynierem wyścigowym Nikity Mazepina, czyli kierowcy Hasa, no i jego inżynierem wyścigowym, tak jak wspomniałem. Cała afera dotyczyła tego, kto będzie jechał przed, w sensie stworzy tu strugę powietrza, żeby na prostej jechał bolid szybciej, a kto z tyłu. I Mazepin mocno nie zgadzał się ze swoim inżynierem wyścigowym, że to on ma tworzyć tą strugę powietrza dla, dla Schumachera. No i, i w końcu Nikita Mazepin spytał swojego inżyniera, czy wy sobie jaja robicie. Are you having a laugh? Nie wiem, jak to przetłumaczyć.
3: No tak, bardzo dobrze ci się udało.
4: I w końcu podirytowany inżynier wyścigowy, no tam, tam naprawdę atmos- atmosfera to musi być mocno napięta w hasie. Dodajmy Gintera Steinera. Jak plantek na żółku. Jak plantek na żółku, <laughs> dokładnie tak. Aż w końcu inżynier wyścigowy w krótkich słowach wyjaśnił młodego Rosjanina. Nie Nikita, to chyba ty sobie robisz jaja. I, I to był koniec komunikacji w sobotę. Także to dość mocno Nikita, to wyglądało. Tak jakby
3: Nikita musiał odreagować to później w klubach w Meksyku, co jest na...
4: Albo zaprosił koleżankę nie... gdzieś. Albo
3: George Rosana też zap... Tak. No, przypominając aferę sp- 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 sprzed tego sezonu. O, to też. Takie afery to też jest sól wielu sportów, nie tylko Formuły 1.
4: No i tam zawsze jakiś koloryt. James Hunt naszych czasów. <laughs>
3: Ale zdecydowanie ma mniej
4: włosów. Dzisiaj jestem w formie.
3: O, o, mniej o. fanów też. A nie. Jeszcze, jeszcze co przed nami? Jeszcze no dobrze, dobrze, do tego żarciku na początku. A, tak, tak, tak. tak,
4: tak to do, jak do strolla przejdziemy, to powiem. Ciężko dobrze, mi że przejdzie dobrze. przez gardło, ale... e,
3: Czy alpin jest najlepszym bolidem służącym za trampolinę?
4: E, Spytaj o stebana okona. No. Fantastyczne to było F- chyba. <laughs> to był mój ulubiony moment wyścigu chyba w niedzielę. Jak kogo on tam podbił? Tsunode i Schumachera. No bo nada się wycofał już zaraz. Tak, bo on tak, na go, tym, tak go podbiło.
3: Tak,
8: i Schumacher też się wycofał.
4: No na wierzchołku zakrętu się. Czołg. się. czołg Dokładnie.
3: To już wiadomo, dlaczego ta pokrywa silnika jest taka wielka w Alpine. Żeby przypominała czołg cały samochód, żeby przypominał czołg. Myślę, że na zielono powinni pomalować. Teraz, no to Aston Martin Aston Martina kolory, tak. Rudy
4: 103.
3: Weź, tutaj z kolorytem nie przesadzaj. Tu Rudy, tutaj... Jakieś inne. Ja sam jestem rudawy,
4: to mogę takich określeń
3: używać. No dobrze. Nikt nie zabrania.
8: No wyścig w niedzielę trochę nie domagał. No ale w sobotni 8 godziny, proszę państwa, tam się za to już działo. Już przechodzimy, tak? tak. A, już
3: tutaj z 2 godzin do 8 godzin.
8: No, trzeba działać Dobra,
4: szybko. to ja skorzystam z okazji jeszcze, jak jesteśmy przy okazji formuły jeden. Nie, no bo obiecałem, no dobrze, że dobrze, przeprosiny dobrze. publiczne będą. Uwaga, także teraz to jest bardzo ważny moment. Fanfary? Słusznie. Mamy, słusznie. mamy w zanadrzu fanfary? Tak, wszyscy mamy? wstali tutaj z reżyserce.
3: Chciałbym... Jedyny dźwięk, jaki mamy, to jest Nie, to byłoby bardzo nieprofesjonalne.
4: Chciałbym serdecznie przeprosić Moją koleżankę z seminarium, Dominikę Józefowską, za nazywanie Strola niedocenianym kierowcą. Zmieniłem zdanie podczas niedzielnego wyścigu. Dziękuję.
3: Gdybyśmy mieli dźwięk braw, właśnie teraz by poleciał, ale nie mamy. A... Możecie imitować. Czy nam się chce? Dzięki chłopak. Bachrein. <grym> tak, <grym> Bachrein. no to dla formuły.
4: Właśnie tata mi wysłał sms. Słuchajcie, właśnie tata mi wysłał sms. Ty nie jesteś rudy, cymbale. <grym>
3: tak to, ale twój tata powinien wiedzieć właśnie takie rzeczy. No tak. Ośmiu godzinny tak,
8: tak. Tor w Bahrainie no dla Formuły 1 nie jest jakimś, jakimś niesamowitym obiektem. Natomiast dla wyścigów długodystansowych przygotował całkiem interesujący finish w klasie GT Pro. Z przodu no Toyoty miały tylko Alpin do, do zabawy która no, no odpadła naprawdę bardzo szybko z problemami i ta numer 8 wygrała ten wyścig. Siódemka z tyłu e, przypieczętowała tytuł. Natomiast w klasie GT Prono, co tam się działo? E, Porsche i Ferrari od początku jechały w koło w koło. Chociaż mogłoby tak nie być, bo Ferrari złożyła apelację, to do balance of performance bardzo nie podobały im się z, e, tutaj zmiany, jakie wprowadzili. Uważali, że po wygranej Porsche w poprzednim wyścigu, Porsche powinno być e, bardziej spowolnione i ostatecznie e, zmieniono to na ich korzyść. Walka była naprawdę wyrównana i wszystko rozegrało się w ostatnich 10 minutach. Wtedy to Porsche było z przodu. Mieli całkiem niezłą strategię Tempo wyglądało na trochę gorsze na dłuższych przejazdach, natomiast ostatecznie wjechali tuż za sobą. Dublował ich Felipe Albuquerque w Orece. No i było dosyć ciasno na dojeździe do ostatniego zakrętu. I wtedy Ferrari uderzyło Porsche w tył. Porsche się obróciło. No i s- sędziowie bardzo szybko zareagowali tutaj bardzo słusznie. No po- Ferrari musi oddać pozycję Porsche z powrotem. Porsche zaczęło się zbliżać już na kolejnym okrążeniu, okrążeniu byli z tyłu Ferrari, więc Ferrari zwolniło na prostej startowej, żeby ustąpić. A Porsche wtedy zjechało do boksu. No i co teraz? No, no, no się, zrobiło się bardzo niezręcznie. E, Porsche zjechało tylko po paliwo, e, tak samo Ferrari na kolejnym okrążeniu, również tylko po benzynę i wyjechali przed Porsche czyli nie ustąpili miejsca ostatecznie i nagle się zaczęła afera, no bo, przepraszam bardzo, albo ustąpili miejsce, albo nie ustąpili, próbowali, a oni zjechali, no, z drugiej strony można dyskutować, że Porsche nie miało już paliwa i, i tak czy siak musieli wtedy zjechać. Sytuacja była naprawdę dziwna i, i a Porsche złoży apelację do wyników, bo na razie w oficjalnych y, statystykach figuruje Ferrari przed Porsche, no,
3: Ferrari i afera, nie do pomyślenia.
8: (laughs) Dosyć dosyć dziwna sytuacja.
3: Dobrze, to przejdźmy może jeszcze do NASCAR.
8: Tak, tak, tam też się działo, to prawda. Wyścig finałowy w Phoenix i walka była pomiędzy Toyotami zespołu Joe Gibbs i dwoma Chevroletami zespołu Hendrick Motorsport. Już pierwszy etap był takim preludium tego, co się będzie działo. Toyoty trochę z tyłu, ale widać było, że ukrywają tempo Chevrolety z przodu. Jednak już zaczęły się takie kontakty z tyłu stawki, które namieszały trochę neutralizacjami. Pierwszy stage wygrał Truex w Toyocie. Drugi stage wygrał Larson w Chevroletcie. I Wszystko wyglądało na to, że, że Larson po mocnym sezonie wygra tytuł, ale mm, okazało się, że za szybko zjadł opony. Ostatni stage był dla niego bardzo trudny. Toyoty dogoniły Chevrolety na prowadzeniu i wyprzedziły z łatwością. I na 30 okrążeń do mety wyglądało na to, że Truex z no, dosyć średnim sezonem odjedzie z tytułem. E- no bo przypomnijmy, play, system play wyrównuje czterech y, kierowców y, na, najwyżej plasujących do y, równy, równej ilości punktów. Na amerykański sport.
3: Tak. E... Ja niby tylko jadą w jednym kierunku. <laughs> y,
8: ale wtedy wyda- jeden samochód przebił oponę y, i t- elementy na to, torze wywołały neutralizację. No, idealna sytuacja dla Larsona. Wszystko miało się rozegrać albo w pit stopie, albo na y, restarcie. Ale Larson i jego ekipa zrobili najszybszy pit stop roku. Wyprzedził czy... wszystkich, w alei serwisowej
3: i tym manewrem wygrał. Tym manewrem wygrał. To mi się teraz przypomniało, nie wiem, czy oglądaliście auta. Oczywiście. No, to wiecie, o jakim pit stopie mówię w tym momencie.
8: Najszybszy pit Ale bardzo dobrze, że. Tak, 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 Nie, Luigi to był ten żółty.
4: Nie, Luigi to był. Nie, Luigi to był ten tak, żółty. Tak, tak, racja. Guido. Guido, Guido. To nie o, myśli, tak.
8: Guido. E, w każdym razie wpadku oficjalne konto NASCAR właśnie odwołało się do tego momentu, także bardzo dobrze, że
3: <sum> o tym mówisz. Bardzo dobrze, że piętnastoletnia bajka w końcu może wyjść na salony. Jeszcze tylko szybkie pytanie, nie wiem czy widzieliście ostatnią reklamę Orlenu z Robertem Kubicą.
4: Fantastyczna broda. To jest (laughs) ja czytałem opinię, że to jest tak jakby alternatywna historia tego, jakby potoczyła się potoczyła się, jakby wyglądała broda Roberta Kubicy, jeszcze z WRC jak jeździł. (laughs) Tak, tak. To by tak tak. wyglądała dokładnie.
3: (laughs) Tak by właśnie wyewoluowała.
5: Sing it. Uh, we will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Pleading with your eyes, gonna make you zombie Someday you got mud on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your place We will, we will
1: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie
3: Radia Mors. A teraz jak zwykle na koniec dialogu, kącik luźniejszy, czyli w sumie to zawsze jest kącik luźniejszy. Kontynuacja tematu dopingowego, bo wiemy, że mamy przygotowane jakieś ciekawostki. Ja ja jeszcze
4: chciałem powiedzieć, że jak mnie parszywie wygoniliście z sali na na, na potrzeby mówienia o dopingu, to tragicznie zabrzmiało, jak Bartek powiedział, kącik dopingowy. To naprawdę brzmiało, jakbyście mieli coś tutaj ciągnąć. Mam nadzieję, że wada się nami nie zainteresuje.
7: Tak zwany clickbait, tylko że w radiu. Nie, tak. Za
4: niski poziom sportowy obawiam się, żeby wada się na nami zainteresowała. My jesteśmy jedna wielka wada Tylko, Gorzej
3: jak poziom się podwyższy. <śmiech> na przykład retrocytów we krwi się podwyższy. To wtedy już się zainteresują. No to teraz usłyszymy o chodziarce rosyjskiej.
6: Tak, teraz będzie taka, dla mnie to jest zabawna i kuriozalna sytuacja, taka opowieść, ale no wy sobie ocenicie. Taka historia rosyjskiej chodziarki Jeleny Łaszmanowej, ona została zdyskwalifikowana, zawieszona w 2014 roku na dwa lata. Czyli to zawieszenie miało jej minąć w 2016 roku i jak wiemy, albo nie, kiedy zawodnik jest zawieszony, to on nie może startować w żadnych zawodach, czy to organizowanych przez Międzynarodową Federację Sportową, czy Narodową Federację Sportową generalnie ma zakaz. No i w 2015 roku, czyli rok po tym jej zawieszeniu, po początku i rok przed końcem, ona wystartowała w zawodach. W Rosji, w memoriale Skurygina, czyli w zawodach Pucharu Świata w chodzie sportowym, one się odbywają co roku w Sarańsku. Tutaj taka ciekawostka, ten memorial Skurygina, pan Skurygin, to był również chodziarz, który zmarł i zmarł z powodu przedawkowania dopingu.
3: Właśnie uprzedziłaś mnie, bo chyba jeszcze w tym po wakacyjnych edycjach dialogu nie padł ten słynny żart. Kto to jest ten skurgin, ale dziękuję Oje. za wytłumaczenie. <laughs> dziękuję za wytłumaczenie, bo właśnie miałem się o to zapytać, ale już nie potrzebuję.
6: Okej, okay, to ja będę kontynuować. Dokładnie
3: tak. Dobrze, że państwo tego nie słyszeli. <laughs> dobrze, tak, dobrze, że Państwo tego nie widzą.
6: E, dob- dobrze, więc e, Jelena Łaszmanowa, ona wystartowała w tym, e, e, w tym chodzie sportowym. E, no i wszyscy inni biega, ci chodziarze, tak, którzy tam uczestniczyli, oni byli oburzeni tym faktem, no bo wiedzieli, że ona jest zawieszona i że nie wolno jej startować i stwierdzili, że doniosą na nią do Wady, czyli do Światowej Organizacji Antydopingowej. No i tam złożyli sobie wnioski, skargi, no i Wada się zaczęła tym interesować i poprosiła o wyjaśnienia Rosyjski Związek Sportowy. No i co powiedział Rosyjski Związek Sportowy? Ano, ktoś się pomylił i łatwiej było wkleić zdjęcia sprzed trzech lat, znaleźć je gdzieś tam w odmentach dysków komputerowych, niż wkleić aktualne zdjęcia z tego 2015 roku. No błąd, zdarza się, prawda? W Rosji zdarza się wszystko.
3: Oczywiście. Ludzie znikają ze zdjęć i z życia w niewyjaśnionych
4: okolicznościach. Mógłbym wam takie hipotetyczne pytanie zadać? Dawaj. Bo na, na tym waszym wejściu drugim rozmawialiśmy z naszym panem re, realizatorem i z Mateuszem, czyli naszym Mikołajem Sokołem od Formuły 1. Słuchajcie, no wszyscy jako taką mniej więcej interesujemy się Formułą 1, przynajmniej chłopaki. Dominika wiem, że w temacie jest, ale nie tak, wiem jak już bardzo. To wiesz, tak, tak I Karolina, już to wiesz. Karolina również, nie zapominaj o niej. A już też. Tak, Karolina jakieś tutaj gesty wykonuje, ale nie wiem o co chodzi. No i właśnie. W tym zainteresowaniu Formuły 1 rozdzielamy to tak jakby na dwa czynniki, no nie? Zainteresowanie sam tak jakby aspektem sportowym umiejętności kierowcy i aspektem technicznym, czyli jak rozwijane są bolidy, no nie? No i tak się zastanawiam, czy nie można by było tego przenieść tak jakby no bo no w pewnym sensie już i tak godzimy się na, te, na ten doping, no nie? W minimalnym stopniu, ale się godzimy. W niektórych dyscyplinach przynajmniej.
3: Kącik dopingowy. Kto
6: się godzi, ten się godzi. No, no nie, no tak jak
4: Rosjanie. mówiliście, w, no przecież podnoszeniu ciężarów na przykład, to jest przecież jawne, że oni tam się... To nie jest czysty sport. <śmiech> no no to to dobrze, nie. ale mimo wszystko to jest, <śmiech> jest dyscyplina olimpijska. <śmiech> no i zastanawiam się, w sensie analogicznie do Formuły 1 można byłoby zastosować to zainteresowanie, rozdzielając na zainteresowania techniczne, jak rozwijają Bolit i zainteresowanie, jak kierowcy sobie radzą, na zainteresowanie rozwoju medycyny. Ty jako biolog, czy biotechnolog mógłbyś no, się powiedzieć że. Ale drugi kierunek, robić biologę. No
3: specjalizacja genetyka. Pozdrawiam mhm. moich współstudentów. No i chciałem mówiąc. zapytać
4: was, co o tym sądzicie, żeby tak... No zakładając, że to już tak wejdzie ten, ten, ten doping.
3: Będziemy budować... Cyborgów po prostu, tak? Chcesz o tym powiedzieć?
4: A, tak jak ten. Jak on Masi, się nazywa? za do Rosji. <laughs>
3: oj,
4: oj. Do oj, tych oj, drugich oj. też. <laughs> jak się nazywał ten paraolimpijczyk, co tam skazany za morderstwo? O, właśnie. No to on, już tak, on tam ładnie potylał.
3: Taka... No, połowiczny cyborg, no, tak. można powiedzieć. No ale nóżki miał cyborga. No, widzisz, nóżki miał i to się źle skończyło.
7: Ale z tego, co zostało nam półtorej minuty, jeszcze ani razu alkoholu chyba nie powiedzieliśmy w trakcie tej edycji, więc... nie wiem, jest... dlaczego
3: dopiero teraz to,
7: no
6: właśnie. to byłaby Boże. najważniejsza ciekawostka. Polska piłka Dobrze. lat dziewięćdziesiątych przecież. To Ten. kluczowe pytanie, na sam koniec. Tak jest. Czy alkohol znajduje się na liście substancji zakazanych przez wada? Tak czy nie?
4: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. To ja powiem, że no, bo tak, że były jakieś inne zdanie. To w,
3: AW, w tych w AZS-ach, w AWF-ach by żaden sportowiec nie mógł wtedy.
6: Z, to tak, znajdował się, ale już się nie znajduje. Ale pytanie było Kimi. jakie? Czy się znajduje? Czy się znajduje? A, dobrze, no to dobrze no powiedzieliśmy. to pow, do, Tak, dobrze tak. powiedzieliście. Kimi
4: i Hand. Na Kimi. seminarium nawet rozmawiałem <śmiech> o Kimi Mraikonenie w tym przypadku. Kimi,
3: you will not have the drink.
7: No tak. to... Pamiętam historię, kiedy Achonen w planicy prawie się zabił, że tak powiem. Tak, że to jest historia. Skoczył na kacu pachnąc bardzo mocno alkoholem, no i nie chciałeś tylko do szpitala, tylko dlatego, że no,
3: wykrył alkohol. No to teraz nie. mógłby skoczyć pijany w planicy, takie zniosek z tym. Czy to jest zapowiedź kolejnego powrotu Jana Achonena? Oby nie.
4: Jana Achonen następnym razem się
6: <śmiech> <tukował>.
3: <śmiech> 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 Czy jeszcze mam przygotowane jakieś ciekawe ciekawostki?
6: Nie daliście mi skończyć.
4: No to masz 20 sekund. <śmiech>
6: Tak, no bo jak opowiadałam o tej Waszmanowej, to nie daliście mi dokończyć, że tam potem jeszcze była taka sytuacja, że jakby te zdjęcia, na tych zdjęciach był sprzęt sportowy, który był używany kilka lat wcześniej, więc jakby to nie mogło być.
3: No i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć audycję, bo zaczynam brakować czasu, a tutaj ciekawostki były naprawdę wyborne, także dziękujemy wam z dzisiaj. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński,
6: Dominika Zapowska.
4: Bartek Kopanowski. Także
3: zapraszamy na następny tydzień. Mateusz I Grosiak i Karolinia, Karolina, Karolina Sotaniuk. Sotaniuk, Oczywiście, bo y, gdybyśmy mieli większe studio, to również mogliby się z nami pożegnać. Zapraszamy Was już w następnym tygodniu i tak jak powiedziałem, żegnamy się dzisiaj.
0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.